0: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job en direct du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat. Et bien sûr, vos rubriques habituelles. Bien dans son job, manager, soyez rebelle. La rébellion, ça a du bon. C'est ce que nous verrons avec mon invité dans quelques instants. Dans Smart et Reglo, contracter avec son entreprise lorsque l'on est dirigeant, oui, c'est possible, mais quand et comment nous ferons le point avec un expert en droit des affaires Dans le cercle des experts Smart Job, le congé paternité qui est depuis hier porté à 28 jours, dont 7 obligatoires. La mesure s'inscrit en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais est-elle suffisamment ambitieuse Nous parlerons aussi du bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrats courts. L'un des principaux volets de la réforme assurance-chômage entrée en vigueur hier. L'actualité de la semaine commentée par nos experts. Ils me rejoindront en seconde partie d'émission. Et puis avant de nous quitter, comme tous les vendredis, le livre de Smart Job. Aujourd'hui un ouvrage à contre-courant de toute la littérature entrepreneuriale classique puisqu'il nous invite à improviser. Son auteur viendra me rejoindre en toute fin d'émission, mais pour commencer, vous le savez, c'est bien dans son job. Un bien dans son job avec un air de rébellion ce matin. Bonjour Frédéric Rémillet. Bonjour. Vous êtes fondateur Consultix, c'est un cabinet de conseil en innovation managériale. Vous avez également fondé ou co -fondé, la formation Les Rebelles du Management, formation créée en 2019. C'est quoi un manager rebelle Vous invitez les managers à se rebeller, rebeller.
1: Oui, j'invite les managers à se rebeller et en fin de compte... C'est lié à une date et une rencontre le 20 juin, le 20 juin 2010. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que vous faisiez le 20 juin 2010. Absolument pas. Absolument pas. <rire> le 20 juin 2010, les joueurs d'équipe de France de football se sont rebellés. Se sont rebellés contre l'autorité, c'est la fameuse affaire de Neissna. Et donc à la suite de ça, je me suis dit mais comment se fait-il qu'avec... Euh, enfin, ils
0: se rebellaient contre leur manager.
1: Contre leur manager, refus de jouer. Ça a été l'équipe la plus célèbre à ce moment-là sans avoir joué un match. Et eh bien évidemment, on en a perdu trois. Et eh bien évidemment, on n'a jamais été champion du monde. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment c'était comment possible qu'en fin de compte, une équipe de, de joueurs extrêmement talentueux, qui, de, qui aurait pu gagner la Coupe du Monde, en fin de compte, a été catastrophique. Et donc, ça m'a donné l'idée de, de m'intéresser entre les parallèles du, entre le monde sportif, comment manager des sportifs de haut niveau, et comment manager les 3 millions de managers en France. Et donc à la suite de ça, j'ai écrit un premier livre sur euh, euh, comment donner du plaisir à manager, et puis un deuxième, puis un troisième, et puis je me suis intéressé aux grands coachs sportifs, notamment à Pascal Duprat qui est un entraîneur charismatique euh, et que j'ai suivi toute une saison, et Didier Deschamps a eu la gentillesse de faire la, la préface de, de mon bouquin. Après j'ai suivi un autre entraîneur charismatique qui s'appelle Christophe Uriose, qui a été champion de France avec le castro-olympique de rugby et qui est maintenant euh, l'entraîneur de, de l'UBB. Et on se rend compte que ces gens-là... Ces managers hors du commun, ces coachs hors du commun, ils se rebellent. Alors, ils se rebellent pas pour refuser de s'entraîner, mais ils se rebellent pour remettre en cause le statu quo pour être meilleur. Et en fin de compte, que ce soit Didier Deschamps, que ce soit Pascal Duprat, ou que ce soit Christophe Furios, ils ont un mantra qui les aide à se lever tous les matins, être meilleur ne s'arrête jamais, être meilleur ne s'arrête
0: jamais. D'ailleurs, c'est la baseline de, de la formation, de la formation oui. que vous proposez. Oui. Euh, quelles sont vraiment les, les qualités Donc, oui. ils remettent oui. en cause le statu quo. Oui. Un manager rebelle, quelle qualité il a Il est créatif
1: Alors, un manager rebelle, c'est en fin de compte, un manager qui va être capable de répondre à trois questions et qui a trois qualités. La première question c'est, est-ce que vous avez atteint votre potentiel maximum Généralement, On l'a les...
0: jamais atteint, bah, a priori. Euh, Quelquefois j'ai eu des réponses, <rire> ou oui, donc méfiez-vous.
1: Et la deuxième question c'est, est-ce que vous avez envie de progresser Alors si avez...
0: bah, J'espère
1: aussi <rire> non, mais Tout dépend de la réponse à la première question. Et là, mais vous avez raison, en vrai on a des réponses assez standards. La troisième question est plus compliquée et souvent j'ai des regards interloqués qui nécessitent une introspection qui est, est-ce que vous avez une, une idée claire une idée claire de votre prochain palier de performance à atteindre et comment vous saurez que vous l'avez atteint. Voilà, je suis là, je vais aller là, mais je sais exactement quel est le point d'arrivée et je sais exactement comment je saurai que j'y suis arrivé. Et pour ça, dans le cadre du programme de rebelle du Management, on aide les gens à répondre à, surtout, cette troisième question. Et être se ce rebeller, c'est trois qualités. La première qualité, c'est la curiosité. Un manager rebelle, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui, qui
0: observe, qui, qui d'apprendre,
1: Exactement. Qui, qui, en fin de compte, euh, a gardé euh, l'âme qu'on avait quand on, quand on était enfant. Rappelez-vous, quand on était enfant, on, pesait, on posait pardon, entre 100 et 150 questions par jour. Aujourd'hui, on en pose 4-5. Ça dépend des générations, quelquefois, même c'est ce n'est pas des, <rire> des questions des onomatopées. Donc ça, c'est le premier talent. La première tendance, c'est la curiosité. Le deuxième talent, c'est un talent qui est beaucoup mis à l'épreuve en ce moment. Ouais. C'est euh, la nouveauté. La nouveauté, pour être très précis, c'est le confort avec l'inconfort. Comment, comment on fait pour être confortable avec l'inconfort
0: C'est aussi apprendre à sortir de sa zone de confort. Absolument. Donc, à se retrouver dans un petit déséquilibre ça. et de s'y si, si complaire, en fait. Mais... Sur le
1: papier, ça a l'air séduisant de dire « je vais sortir ma zone de confort ». Vous voyez, je suis là, imaginez, je, je quitte le micro, je sors de ma zone de confort et je me mets là. Sur le papier, ça a l'air facile, mais dans, dans la vraie <rire> vie, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est remettre en cause ses croyances, c'est accepter le feedback, le, le retour des autres, et se dire « je suis pas, pas, pas le meilleur et je dois encore progresser ». Et ça renvoie à quelque chose d'essentiel, c'est la gestion de son stress. Parce que quand on est dans l'inconfort, on est stressé. Et beaucoup de managers me disent, moi, je veux, euh, je veux me débarrasser du stress. C'est une bêtise sans nom. On ne peut pas se débarrasser du stress. Plus on grimpe dans la hiérarchie, Il faut l'apprivoiser. Exactement. Exactement. Le, le stress, c'est comme un feu dans la main. Et comment faire que cette boule de feu, elle ne vous brûle pas et que vous, vous puissiez la maîtriser
0: D'ailleurs, ça, ça, ça peut être un moteur. Et il faut s'en servir Alors, pour justement...
1: Euh... C'est un moteur, mais comme toujours, comme, comme un feu intérieur, il faut faire attention qu'il ne vous brûle pas.
0: Oui, qui paralyse oui, si Qui,
1: para qui paralyse, exactement. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est très bien illustré sur, par euh, Didier Deschamps, Pascal Duprat et Christophe Furio, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est être la même personne, euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, du 1er janvier au 31 décembre. Et sur la partie managériale, c'est tordre le cou à une idée qui est de dire un manager authentique, c'est quelqu'un qui dit les choses et quelqu'un qui est courageux. Oui, mais c'est aussi un manager qui est vulnérable. C'est un manager qui est capable de pleurer. Comme Christophe Hurios, qui est un colosse de 150 euros. 150 kilos, pas 150 euros, pardon.
0: 150 <rire> aussi, peut-être. 150 kilos. En y tout a... cas, il y, y a un point commun. Oui. En fait, là, vous, vous me parlez de, de posture. C'est oui. quelque chose d'assez personnel. Oui. Mais un manager, c'est quelqu'un qui interagit euh, forcément avec des équipes. Bien sûr. Euh, vous, me parliez, vous me donnez l'exemple de Didier Deschamps, de oui. Pascal Duprat. Oui. Euh, et vous me parliez de personnes charismatiques. Oui. Est-ce qu'en étant charismatique, Charismatique euh, et donc en se rebellant tout en étant charismatique, on arrive peut-être davantage à entraîner avec soi ses équipes
1: Avant le charisme, il y a la confiance en soi. Pour développer une relation de confiance dans une équipe, il faut avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, par exemple, un manager qui dit « fais attention ».». Si je vous dis « faites attention », qu'est-ce que vous allez faire Vous ne savez pas ce que ça veut dire Et en fin de compte, ce que je fais juste en vous disant, un manager, quand il dit « fais attention », il transmet sa peur. Un manager charismatique, c'est d'abord un management qui transmet sa confiance, et qui ne dit pas « faites attention ». Alors, alors le charisme, comment ça se passe Christophe Furios le dit lui-même, il n'avait aucun charisme. On l'appelait quand il était joueur de rugby le rustique. <rire> Mais parce qu'il est curieux, parce qu'il est confortable avec l'inconfort, et parce qu'au moment il dit les choses de façon authentique,
0: il développe une forme de charisme. Donc là vous proposez une formation oui. à des managers Oui qui ont envie de se rebeller et qui sont, ont déjà quand même quelque chose euh, il ouais. y, y, y a un petit questionnaire pour ouais. euh, savoir si on est Alors ouais. ils sont triés sur le volet c'est ça les, les participants il ouais. faut qu'on ait quand même une propension à, à vouloir sortir un petit peu du cadre de ne pas vouloir suivre les process alors, euh, une certaine oui. curiosité aussi forcément
1: bon, en fin de compte c'est un, un double un double enjeu d'abord qu'il y ait des managers qui sortent du cadre c'est bien mais il faut que l'entreprise le système accepte qui est des managers qui sortent du cadre parce qu'aujourd'hui dans les grandes organisations il faut accepter que qu on se dise la culture managériale nous va pas on veut la changer donc ça c'est parce qu'on ouais.
0: voit le rebelle comme celui qui s'oppose à l'autorité oui. euh, d'une part bah, le manager il a un manager oui, on va oui, dire le n plus ouais, ouais, un n +1. le n plus 2, enfin a un n plus 1. Le, pr le principal obstacle c'est effectivement le supérieur du du manager rebelle oui donc euh, comment il s'affranchit justement en, en fin de, de...
1: c'est assez simple sur le principe. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Un, bon, un rebelle du management positif, c'est quelqu'un qui se rebelle pour et non pas contre. Un rebelle du management, c'est quelqu'un qui, euh, qui dit, non pas, on va faire ça, mais qui pose des questions du style, et si, et pourquoi pas donc c'est quelqu'un qui...
0: C'est de la suggestion, de
1: l'ouverture Oui, oui, oui. parce que le problème du, du rebelle destructeur, c'est quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire et qui vous dit com comment le faire de façon agressive. Alors qu'un rebelle constructif qui dit « On a toujours fait comme ça, et si on faisait autrement ?» Et pour ça, il faut que l'entreprise l'autorise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que la culture managériale date encore des principes de Taylor du début du 19 e siècle, très hiérarchique, où il suffisait de donner un, un ordre pour que les gens exécutent. Aujourd'hui, maintenant, il ne s'agit pas de donner des ordres, il s'agit de donner du sens donc pour ça, il vaut plutôt avoir un état d'esprit ouvert, nouveauté, que j'ai dit, authenticité.
0: Dans le programme de formation, il y a différentes sessions oui. euh, bah, qui varient en, fait, en fonction des promotions. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut suivre vraiment comme... Euh, J'imagine que la formation est construite autour de désirs, de, 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 désir, oui. de, de questionnements, oui. que qu euh, tous les managers en ce moment... Surtout oui. en ce moment. Oui. Euh, voilà. On les aide à quoi concrètement Alors
1: déjà. Pour les aider à faire quelque chose de concret, on part d'eux. C'est-à-dire, je leur pose une question très simple. Quelles sont les situations inconfortables dans lesquelles vous vous trouvez en tant que manager Ou quelles sont ce qu'on appelle les injonctions paradoxales dans les entreprises C'est-à-dire, ce qu'on vous demande de faire ça et ça en même temps. Un exemple. Comment développer l'excellence opérationnelle C'est-à-dire, pas se tromper. Dans les entreprises industrielles, par exemple, la sûreté nucléaire, c'est essentiel tout en innovant. Alors qu'innovant, c'est se tromper. Donc, comment on fait pour être excellent et se tromper? Donc, donc, on met en place des programmes, des thèmes par journée, avec des experts qui, notamment, sont venus ici invités dans cette émission, oui. tels que Olivier Sibony sur les biais cognitifs, comme Jean-Édouard Grézy, sur la gestion des, des personnalités difficiles. Et donc, on les aide à travailler sur un format d'une journée, mais ça ne suffit pas à ça. Ce n'est pas parce que vous allez rencontrer olivier Siboney, qui est un ami, qui est très C'est un plaisir
0: de le rencontrer d'ailleurs.
1: Hein. Il, il est très inspirant, ça fait 25 ans qu'il travaille sur les biais cognitifs, mais au bout d'une journée, vous dites super, qu'est-ce que je fais comment
0: je le mets en place Exactement, c'est ça. ça le problème. Il y, y a la théorie et la pratique. Donc,
1: voilà, alors, la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence. Mais en fin de compte, il y a bien une différence. Et donc, dans le programme, on a des journées, et dès que la journée est finie, chaque participant a un coach. Attitré et qui lui dit Bon, alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as vécu Qu'est-ce que tu vas mettre en place Et puis un mois après, qu'est-ce que tu as mis en place oui, Donc il y a un suivi ouais. aussi. Bah oui, sinon ça ne marche pas. Mmh. C'est comme si Didier Deschamps disait à ses joueurs Ben bah voilà, moi je pense qu'on va s'entraîner comme ça, je vous laisse, on se revoit dans deux mois. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des entraînements, il y a des petits pas, etc. Ça, c'est le deuxième point, un hein, coach. Il y a un troisième point qui est essentiel c'est-à-dire que vous avez, vous avez des notes, vous avez raison, c'est pratique d'avoir du, du Word ou du, du PowerPoint. Et on se rend compte que les managers, ils n'ont pas une note comme vous, mais ils en ont. Je suis sûr que sur votre bureau, vous en avez 172 et vous n'avez plus le temps de les lire. Donc, nous, on leur propose plus, comme c'est le cas dans toutes les formations de PowerPoint ou de, de Word, on leur propose, ce qu'on est en train de faire, des vidéos, des playlists YouTube, parce qu'on a des, des caméras, et on résume en trois minutes une intervention de deux heures. Alors c'est un parti pris, mais Aujourd'hui, euh, l'image a remplacé le texte. Les gens lisent de moins en moins. Le moteur de recherche le plus utilisé par... aujourd'hui en France, ce n'est
0: pas Google. Et la voix va YouTube. imprimée aussi, peut-être. Et vous pouvez le réécouter. Donc voilà, c'est ça la, les petites alors Vous avez des vidéos de 3 minutes, je vais oui. vous laisser 30 secondes pour vous donner alors, alors, le conseil ultime pour encourager la rébellion. Le conseil
1: ultime, c'est. C'est de répondre à mes trois questions. C'est est-ce que vous voulez progresser Est-ce que vous avez atteint votre potentiel maximum Est-ce que vous avez une idée claire du prochain palier de performance que vous avez atteint Si c'est le cas, rejoignez-nous.
0: Alors rejoignez-nous, justement, la prochaine promo, la numéro 5, euh, démarre le 14 octobre prochain. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire
1: Oui, oui, oui. C'est en train de bien se remplir. Et, mais, euh, Il y a parce encore un petit peu de place. Il y, y a un peu de place <rire> et vous rencontrerez Christophe Furios et qui nous parlera de être confortable avec l'inconfort
0: c'est plutôt pratique enfin on a pas de conseils en ce moment effectivement semble. donc on s'inscrit aussi je le rappelle sur le, le site. site internet d'Ethic e -consulting. consulting absolument Merci beaucoup Frédéric Merci. Rémi, fondateur Consulting et de la formation Les Rebelles du Management. Merci encore. Le rebelle par définition hors la loi, alors que nous allons aborder maintenant cette rubrique juridique, on va essayer de, voilà, de, de revenir un petit peu dans le cadre. Une question aujourd'hui, quand et comment un dirigeant peut-il signer des contrats d'affaires avec sa propre entreprise Réponse tout de suite avec un expert, c'est Smart et Smart et réglo autour des contrats d'affaires qui peuvent être établis entre le dirigeant et sa propre société. Bonjour Arnaud de Villiers de Lille-Adant. Bonjour. Vous êtes juriste, expert en droit des affaires chez SVP, Information Décisionnelle. C'est un service d'information et d'aide à la décision. Alors vous allez nous éclairer aujourd'hui. Contracter avec son entreprise lorsque l'on est dirigeant, qu'est-ce que ça veut dire exactement Je vous avoue que contracter pour moi il y a contrat on contracte avec une entreprise, donc on signe un contrat avec sa propre entreprise.
2: Bah, en fait, donc dans l'immense dans majorité des cas, le dirigeant va euh, signer des contrats avec des tiers. En fait. C'est-à-dire que bon, en tant que dirigeant de la société, c'est lui qui la représente. Et tout au long de la vie sociale, dans le cadre de l'activité de la société, dans le cadre du support de cette activité, il va signer des contrats avec des tiers. Mais de temps en temps, en fait, euh, il va être amené à signer des contrats non pas avec des tiers, mais avec lui-même, c'est-à-dire qu'il est dirigeant de la société, société d'un côté, et il va être, en tant que personne physique, le co-contractant de cette société. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, la société a besoin d'avoir un local, et il se trouve que le dirigeant est propriétaire à titre personnel d'un local. Eh bien, on va mettre en place une convention entre la société et le dirigeant personne physique, et donc du coup, le bail va être signé entre les deux. Donc en fait, Alors, le dirigeant faut... se retrouve un petit peu des Justement deux côtés. Justement,
0: sur le point de vue de la signature, il va signer deux fois
2: Absolument, il va signer deux fois, mais en fait, il signe pas deux fois à titre personnel. Il signe une fois à titre personnel en tant que bailleur, par exemple, puisqu'on a pris cet exemple-là. Et de l'autre côté, il va signer en tant que représentant de la société qui est Donc une autre Donc, on aura personne. En,
0: en, à la fin du contrat le bailleur avec la signature du dirigeant, ouais. le représentant de la société avec la même
2: signature. Absolument, tout à fait, exactement. On se retrouve dans des situations qui sont un peu paradoxales et qui donc du coup sont un euh, méritent véritablement un, un contrôle. Parce que c'est vrai que bon bah, ça peut être des situations qui génère des abus puisque le dirigeant est des deux côtés de la barrière et donc du coup il peut être tenté de s'avantager de en fait qu'ils sont
0: particuliers donc ça nécessite une surveillance j'imagine
2: exactement c'est à dire que vous avez tout un process qui est mis en place dans les sociétés alors ça va dépendre de la société c'est à dire que ça dépend de la structure sociale vous avez des process qui sont différents dans les SA par exemple les sociétés anonymes oui. vous allez avoir un process qui est un process a priori c'est à dire que en fait la convention ne va même pas pouvoir être signée enfin devra être signée après que le contrôle ait eu lieu c'est à dire que c'est un contrôle qui est fait à la fois par le Conseil d'administration et par l'Assemblée Générale qui va venir euh, regarder euh, la convention, les conditions dans lesquelles Donc elle est signée, etc. Donc
0: systématiquement un contrôle en interne.
2: Exactement, c'est un contrôle en interne de la société qui se fait soit a priori, c'est-à-dire avant la signature de la convention, soit a posteriori parce que par exemple dans les SARL ou dans les SAS, c'est un contrôle qui se fait une fois que la convention a été signée, c'est-à-dire que bon... Le, le contrat a été signé, quel qu'il soit, et puis l'Assemblée Générale va intervenir généralement au moment de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle pour analyser ces conventions et regarder les conditions dans lesquelles elles ont été signées, et puis on va les valider, ou on ne va pas les valider, parce que parfois elles ne sont pas validées.
0: Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidation
2: ce qui se passe, c'est que la convention en tant que telle ne va pas être nulle pour autant. Simplement, si jamais elle a, des, conditions, elle a pardon, des conséquences négatives pour la société, eh bien, on pourra engager la responsabilité du dirigeant pour que, tout simplement, il répare le préjudice qu'il a causé à la société du fait de la signature de cette convention-là, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des conventions qui sont totalement interdites
2: Absolument. Il y, a, il y a des conventions qu'on ne peut jamais signer, qu'un dirigeant ne pourra jamais signer avec la société dans laquelle, justement, il est mandataire c'est le cas par exemple des emprunts, c'est-à-dire que un dirigeant ne peut jamais signer un emprunt avec la société dans laquelle il est dirigeant. Quand je dis il ne peut jamais signer un emprunt, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais se faire Prêter de l'argent par sa propre société. C'est absolument impossible. Euh, c'est le cas aussi pour tout ce qui est euh, ce qui relève des, des cautions et, et l'aval de d'obligations euh, que pourrait avoir le dirigeant vis-à-vis -vis de tiers. Il ne pourra pas demander à la société d'être caution d'un de ses engagements vis-à-vis d'un tiers. Ça, c'est complètement interdit. Il faut préciser également que le périmètre est quand même très large puisque ça concerne tous les dirigeants. Donc Évidemment, les dirigeants exécutifs, entre guillemets, c'est-à-dire les présidents, directeurs généraux, les gérants, etc. Mais ça touche aussi tous les administrateurs, les membres de conseils de surveillance. Et ça va même encore plus loin, puisque tous les ascendants et les descendants de euh, dirigeants ne pourront jamais signer ce genre de convention avec la société en question.
0: Vous parliez d'emprunt, mais aussi le cas du compte courant associé.
2: Alors le compte courant associé, c'est une sorte d'emprunt, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas la société qui vient prêter de l'argent aux dirigeants, c'est le dirigeant qui met à disposition de la société de l'argent. Et ça, pour le coup, c'est très commun. Oui, c'est très commun. C'est extrêmement commun. Ce que j'allais vous dire, oui. Et je dirais que c'est presque la convention, justement, les conventions qui sont signées entre les dirigeants et la société qu'on retrouve le plus. Simplement, c'est pas parce que c'est courant qu'il faut pas encadrer ça, et c'est très important de mettre en place une convention de compte courant dans laquelle on va venir organiser eh bien, euh, la façon dont cette mise à disposition va avoir lieu, les conditions de remboursement, euh, le taux d'intérêt, puisque euh, évidemment c'est un prêt, donc il va falloir que ça génère euh, des revenus pour le dirigeant. Alors, Et c'est ça, que pas ça le...
0: aussi de la même manière par éventuellement un conseil d'administration
2: Oui, alors le, 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 c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça, 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 en effet il va y avoir un contrôle qui va être fait. Euh, généralement ils interviennent pas forcément sur euh, toutes les, les, les conditions en tant que telles, mais ils vont venir contrôler si en effet les conditions leur paraissent cohérentes et adaptées à la situation, puisque ce qui pose problème dans ces conventions finalement, c'est toujours la notion d'abus, c'est-à-dire que dans certaines situations, le dirigeant va abuser d'une situation, parce qu'il se dit, bon bah chouette, je suis à la fois dirigeant, mais je suis... Euh, bah, Espérons
0: euh... que tous les dirigeants n'aient pas <rire>
2: non, <évidemment. rire> en tête non, euh, non, de Non, évidemment pas, ils ne l'ont pas l'immense majorité, euh... mais c'est vrai que ça peut être tentant de temps en temps de surfacturer un petit peu, euh, ou de mettre en place des conventions dont la société n'a pas forcément besoin, euh, donc il faut faire attention, parce que... Euh, elles sont contrôlées en interne et puis ça peut même dégénérer euh, sur des risques pénaux de temps en temps si euh, la situation est caractérisée. Ça peut être constitutif d'un abus de biens social. Mais si exemple. on n'est
0: pas dans le, dans, dans le cas d'une grosse structure et qu'il n'y a pas d'associé, pas de conseil d'administration, comment on peut éviter justement les détournements de fonds, euh, les abus de biens sociaux bah,
2: peu importe la taille, c'est-à-dire que ces conventions qui sont signées entre le dirigeant et sa société devront toujours donner lieu à un contrôle si elles rentrent justement dans le cadre des, des conventions qui doivent être contrôlées. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les conventions qui sont considérées comme des conventions courantes et qui sont euh, signées dans des conditions dites normales ne passeront pas par les fourches codines du contrôle. Mais si jamais on sort un petit peu de, je dirais, de, 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 des conventions courantes et qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus original, d'un petit peu moins récurrent, justement, là, il faudra passer par le contrôle interne de ce qu'on appelle la procédure des conventions réglementées. Et ça, ce n'est pas une question de taille de société qu'on soit deux dans la société qu'on soit euh, 3000, euh, il faudra respecter cette convention là. Vous avez aussi dans le cadre de cette euh, de, je dirais de cette procédure, l'intervention des commissaires aux comptes. J'allais vous demander
0: justement quand est-ce qu'ils ils interviennent ben, finalement ils,
2: ils inter... Alors, faut il faut-il encore qu'il y ait un commissaire aux comptes dans la société oui. Toutes les sociétés n'ont pas des commissaires aux comptes, mais à partir du moment où vous avez un commissaire aux comptes dans la société, il va venir rédiger un rapport sur ces conventions là hein, dont il faudra l'informer en amont en lui disant en lui disant bon bah écoute, il y a une convention qui a été signée entre le dirigeant et la société je te mets au courant, fais un rapport dessus, il va faire un rapport, il va analyser les choses, dire ce qu'il en pense et euh, ce rapport sera soumis à l'Assemblée Générale au moment de l'approbation des comptes et justement eh bien, euh, les associés pourront donner leur avis sur les conventions en question à la lumière notamment de ce rapport.
0: Et quelle différence avec le, 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 les conventions dites d'assistance
2: Alors les conventions d'assistance c'est euh, je dirais une sous-catégorie des conventions c'est-à-dire ce sont des, contre... des des conventions de prestation de service c'est-à-dire c'est tout bêtement une prestation que va faire le dirigeant au bénéfice de la société. C'est-à-dire que, par exemple, il est, euh, en plus d'être dirigeant d'une société, le, le dirigeant est designer. Voilà, à titre personnel, à côté de ça. Euh, et donc, du coup, il a une, une il est, il est, il est entrepreneur individuel en tant que designer. Eh bien, si jamais il y a un besoin pour la société d'avoir un designer, eh bien, il va pouvoir mettre en place une convention entre la société et lui-même, une prestation de service... De design, donc euh, pour le coup, c'est de la prestation de service. La seule spécificité, c'est qu'elle n'est pas signée avec un tiers, elle est signée avec lui-même. Et c'est pour ça que il faudra euh, qu'elle soit euh, contrôlée Après, le on, plus on possible. Après, on signe
0: forcément une, con une convention d'assistance où euh, globalement, on, voilà, on fait ça et on ne se fait pas rémunérer. Alors,
2: s'il n'y a, ré... a pas de rémunération, évidemment, la question se pose oui. moins, puisque pourquoi on contrôle les conventions réglementées Parce qu'il y a une notion financière, euh, il, euh, il y a des, des, y a des flux financiers, et qu'on ne veut pas qu'il euh, y ait un appauvrissement de la société au bénéfice d'un dirigeant. Donc, c'est surtout ça qui est contrôlé. Après, c'est vrai que si on est sur une prestation à titre gratuit fatalement, euh, on, va, on, va, on va moins être enclin à respecter cette procédure-là, oui, bien sûr.
0: Merci pour cet éclairage, Arnaud Devilliers de, de Lille-Adam. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes, je le rappelle, juriste, expert en droit des affaires chez SVP, information décisionnelle. Alors, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, euh, Arnaud. En entreprise, il y a des limites à ne pas dépasser. Hein. C'est le cas notamment lors de la pause café, lorsque l'on s'égare à parler politique, un hein, sujet épineux sur lequel s'est penché Sibyl Aoudjane. On la retrouve tout de suite pour la pause café euh, la pause café avec Céline Aujen alors là on va vraiment parler de la pause café et d'une discussion qu'on peut avoir euh, voilà lorsque euh, on partage euh, un expresso ou un thé que sais-je euh, bah voilà on parle de son week-end et je ne sais pas pourquoi on part sur un autre sujet et des fois c'est un sujet un petit peu plus sérieux et on peut éventuellement parler politique. Sujet glissant, tabou j'ai envie de dire oui, et en plus, là, on sent bien qu'on rentre
3: dans une année électorale. Les sondages d'opinion tombent toutes les semaines. Les élections régionales ont, ont réveillé quelques âmes passionnées. Les gestes politiques redoublent en cette prévision de 2022. Alors, effectivement, une fois les vacances, les expositions du week-end racontées, Difficile de parler d'autres choses sans laisser entrevoir quelques-unes de ces opinions. Alors par les politiques, religion ou corps d'argent figurent parmi les grands tabous de l'entreprise des sujets effectivement bien glissants qui peuvent avoir de réelles conséquences sur l'esprit d'équipe Effectivement, alors déjà en termes de droit est-ce qu'on peut parler politique au bureau Alors un employeur ne peut pas interdire à un salarié, quel que soit son statut dans l'entreprise de s'exprimer librement sur des questions politiques Côté employeur, la loi du 4 août 1982 dispose que licencier un employé à cause de sa position politique peut être problème considéré comme une atteinte à la liberté d'expression et entraîne une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 euros et une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Cela est vu comme une discrimination. En revanche, une chose est interdite côté de l'employé, le prosélytisme. On n'a pas le droit de distribuer des tracts dans l'entreprise appelant à voter pour tel ou tel homme politique. Et par ailleurs, depuis la loi du travail 2016, le principe de neutralité peut s'imposer dans les locaux. Il est possible que soit inscrit dans le règlement intérieur l'interdiction de manifester ses convictions politiques auprès de ses clients. Et dernière chose, ce n'est pas par les politiques, mais parler les politiques Peut vous y en est l'insulte est interdite l'abus du droit à la liberté de l'expression au travail peut constituer une faute grave et donc aboutir au licenciement du salarié. Certains propos peuvent être considérés comme abusifs et par exemple les publications qui portent atteinte à l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux ou encore atteinte à la dignité des personnes sont susceptibles de vous faire
0: licencier. Bon, alors, euh, globalement, oui, on peut en parler. Euh, certains osent, d'autres pas du tout. Bon, globalement, c'est vrai que quand on parle de, de sujets, euh, notamment sociétaux, on peut lire en travers une certaine tendance politique. Mais alors, est-ce que, voilà, est-ce qu'on se risque quand même à essayer de parler politique sans parler d'abstention Est-ce que tu as voté ou pas voté Non, c'est pas forcément la question, mais est-ce qu'on va vraiment oser Voilà, c'est
3: dangereux, mais c'est possible. Il faut juste être conscient que, comme dans un repas de famille, la situation peut s'envenimer assez rapidement. Et cela ne mènera pas forcément aux meilleures conditions de travail. Et surtout, il n'est pas forcément favorable, ni utile, de savoir que votre collègue avec qui tout se passait jusqu'à présent très bien, en fait, a des idées qui ne correspondent pas du tout à la vôtre. Mais en pratique, en tout cas, la politique n'est pas du tout évitée au bureau. Il y a un sondage qui existe, qui est certes un petit peu vieux, mais qui est sûrement d'autant plus vrai aujourd'hui. En 2011, un sondage des éditions Tissot, réalisé par Opinion Way, note que 57% des salariés parlent politique
0: sur leur lieu de travail et 26% affichent clairement leurs opinions. Oui, alors peut-être une dizaine d'années, mais je pense que ça a dû assez peu évoluer sincèrement. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui, euh, voilà, qui euh, vont oser mais pour que ça se passe très très bien et éviter justement les débordements et peut-être les prises de bec.
3: Alors déjà, si vous êtes dans l'entreprise depuis quelques années, il est fort probable que vous ayez déjà cerné quelques tendances politiques de chez vos collègues, quelques mots lâchés ici et là. C'est quand même facile de se faire une petite idée. Alors, à moins de volontairement vouloir piquer quelqu'un, certaines tournures de phrases vous permettent de lancer un débat en bonne intelligence. Et malheureusement, certains et certaines confondent encore débat d'idées et débat d'ego. Et dans le cadre du travail, l'idée n'est pas de critiquer l'autre, mais bien plutôt de de créer une discussion enrichissante alors présentez vos arguments mais n'essayez pas de convaincre et le sondage dont je vous parlais tout à l'heure note aussi que 60% des personnes sondées déclarent que les discussions politiques au travail n'ont aucune influence sur leur propre opinion et enfin la meilleure façon de tirer profit de ces conversations, qu'elles soient politiques ou non, c'est quand même de poser des questions, essayer de comprendre son collègue ce qui pourra en fait être un atout pour vous et attention en revanche à ne pas créer des groupes d'opinions communes cela peut s'avérer assez délétère pour la vie d'entreprise.
0: Donc finalement créer le débat, ça peut être bénéfique même pour l'esprit d'équipe. Oui, voilà,
3: créer un débat en fait au sein de l'entreprise peut être très bénéfique, stimuler la réflexion, présenter des arguments, euh, voire apprendre à s'exprimer en public. Tout ça sont des atouts indéniables pour un salarié. Et puis dans le cadre de l'évolution en entreprise, cela peut être intéressant avoir des débats sur la vie du groupe, la vision du groupe. Voilà, savoir bien dialoguer avec ses, ses collègues devient alors plus que nécessaire
0: et ça peut aussi particulièrement fédérer les équipes. Bon, en tout cas euh, dès lors que vous arrivez dans une entreprise, peut-être pas tout de suite euh, partir la première sur ce terrain-là. Ouais. <rire> Parler euh, week-end, euh, exposition, je ne sais pas, musique, euh, voilà. Je pense qu'on euh, on parlait euh, récemment du small talk. Ne commencez pas tout de suite avec la politique, hein, ça, ça risque de fâcher. Merci beaucoup Sibyla Oudjan. Euh, on se retrouvera très vite, je l'espère. Dans quelques instants, le cercle des experts Smart Job. Un petit tour de l'actualité avec notamment le congé paternité nouvelle version. Une réforme sociétale attendue de longue date, mais ce le congé allongé va-t-il vraiment jouer en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes Puis on s'intéressera aussi à l'une des mesures en vigueur depuis hier dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, le bonus-malus sur les contrats courts. Vous avez le programme, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. sur le plateau de Smart Job pour son cercle des experts le cercle du vendredi ils sont avec moi pour commenter l'actualité chargée de la semaine euh, à mes côtés Valérie Oanessian. bonjour Valérie bonjour. vous êtes directrice générale de la Société Française des Analystes Financiers vous êtes également administratrice de la Fondation Concorde j'ai également à côté de moi Jean-Michel Garrigue bonjour Jean-Michel vous êtes directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés merci à tous les deux d'être avec moi on attend a priori Stéphane Marchand, qui est le rédacteur en chef du magazine Pour l'écho, qui devrait arriver, je l'espère, très vite. Euh, voilà, j'ai décidé de commencer avec ce congé paternité, congé paternité nouvelle version, en vigueur depuis hier. Euh, Congé paternité ou d'ailleurs du second parent. Il s'étend euh, depuis hier à 28 jours, dont 7 obligatoires. Alors derrière cette mesure, il y a plusieurs objectifs, euh, notamment euh, celui de favoriser une meilleure répartition des charges, de la charge entre, entre les parents, charges quotidiennes, professionnelles. Euh, le congé paternité a été instauré en 2002. Il était presque, la France était presque précurseur en avance euh, sur la plupart de ses voisins euh, européens. Depuis, il y a de nombreux pays qui ont largement pris de l'avance et ont des dispositifs beaucoup plus généreux. Euh, est-ce que vous pensez que passer de 14 à 28 jours, est-ce que la, la réforme est assez ambitieuse mmh. Sachant qu'il y avait eu cette fameuse commission des 1000 premiers jours euh, présidée par le pédopsychiatre Brice Cyrulnik, qui avait euh, bah, finalement recommandé de porter à 9 semaines. 9 mmh. semaines contre 4.
4: Est-ce que finalement ça va vraiment changer quelque chose ce congé Écoutez, je pense qu'il y a une question de principe et une question d'opportunité. Alors, sur la question de principe, chacun peut avoir son, son point de vue. On a quand même entendu des arguments... Euh Bon, contradictoire ou un peu court, euh, on nous dit que c'est un congé de paternité. Dans le même temps, on nous explique qu'on euh, peut avoir des enfants sans avoir de papa. Bon, on ne sait plus très très bien. Oui, alors on n'est pas forcément bien, obligé d'être euh, le voilà, père pour voilà, pouvoir donc, en bénéficier. Euh, voilà, ceci est un peu ambigu. Après, on dit que euh, c'est pour favoriser l'égalité homme-femme. Bon, on aimerait bien que ce soit toute l'année. Et je, je ne crois pas, malheureusement, que ce, ce type de mesures euh, soit très déterminante dans, dans, dans cet objectif plus que louable euh, voilà, je, 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 je pense néanmoins qu'il y a un mouvement de, de, société, que la France, après avoir en effet été pionnière en 2002, a pris un petit peu de retard, et que de ce point de vue-là, euh, on est en train de, de s'aligner sur, sur les pays européens, euh, les, les, plus avancés, les pays nordiques et l'Espagne, pour ne citer que, que ceci. Et après, dans ces pays,
0: justement, est-ce que ça a changé voilà, vraiment
4: quelque chose? Hein après, après, il y a une question d'opportunité. Euh, bon, voilà, c'est une mesure qui va courir, co enfin, qui va coûter, euh, des sous, au moins. 500 millions. 500 100 millions, un demi milliard au moment ouais. où euh, le déficit. Donc pour vous, sécurité sociale pas forcément est, le bon moment. Et de 40 milliards d'euros quand même, avec un déficit public qui, qui dépasse les 118% du PIB.
0: Après, ça a été voté dans la loi de financement bon. de la sécurité sociale. Voilà. C'était euh, à l'automne dernier. Donc voilà. On était déjà dans un donc, contexte euh, de crise.
4: Voilà, donc euh, c'est une mesure qui, euh, voilà, a des aspects euh, positifs, beaucoup d'aspects négatifs euh, aussi, et euh, c'est un choix, c'est un choix de société parce que quand on a aussi peu de moyens, à un moment donné, on... Porter les dépenses sur tel ou tel point. Il y a euh, évidemment beaucoup d'autres sujets euh, qui sont laissés euh, à l'abandon. On pense notamment euh, euh, à ce qui, ce qui relève de l'accompagnement des parents d'enfants handicapés, des choses comme ça, extrêmement euh, aussi difficiles, douloureuses. Voilà, c'est un choix de société, ça a été voté. Euh, le principe est, est en soi louable. Je pense que la mise en application pratique n'est pas très simple du point de vue de l'entreprise. Et que le moment n'est peut-être pas, en effet, euh, le mieux choisi, mais y a-t-il un moment euh, idéal pour ce genre de choix Je ne sais pas.
0: C'est que... une grande question. C'est la question que je vous pose, Jean-Michel Garrigue. Est-ce que c'était le bon moment Est-ce que c'est compliqué pour les entreprises Est-ce qu'elles vont jouer... jouer le jeu Oui, à 7 jours obligatoires, mais.
5: Alors, d'abord, elles n'ont pas le choix. Euh, euh, Est-ce euh, que c'est euh, la nouveauté, ce sont
0: euh, ces 7 jours obligatoires
5: Elles vont être obligées de, de jouer le jeu. Vous avez raison de souligner en plus que le congé dit de paternité en fait concerne également évidemment les couples homoparentaux, euh, d'où le mouvement d'ailleurs visant à changer le nom du congé de paternité, je crois, de, second, ça parent. de second parent ou de coparentalité, euh, de manière à s'adapter effectivement à, à, à l'évolution des mœurs. Euh, ce congé a une particularité euh, finalement assez, euh, assez rare, euh, c'est que d'habitude, les congés, le congé de maternité, euh, le congé de maladie ou de tout ce qu'on veut, est lié à euh, une, un problème ou une, la survenance d'un fait physique chez la personne euh, qui euh, subit ce, ce, ce congé. La femme qui accouche, le salarié qui est malade ou qui a eu un accident ou tout ce qu'on veut. Là, c'est un congé en fait qui concerne euh, euh, quelqu'un qui est C'est l'accueil. Voilà, qui est en fait le partenaire euh, de euh, la de, de la mère qui a, qui a accouché et. Euh, ce congé en plus vous le savez peut-être pris de façon fractionnée euh, avec d'ailleurs des modalités compliquées selon oui euh, ce... il
0: y a le congé de naissance de 3 jours auquel on rajoute bah, les 4 jours, jours du exactement. congé paternité après le reste 21 jours qui peut être fractionné euh... en deux parties de 5 jours minimum
5: Et, et, et les modalités et les modalités de fractionnement sont différentes selon par exemple pour les naissances multiples euh, les le et fractionnement de ça, et puis euh, les les modalités de fractionnement du congé sont différentes Alors, donc ça va être une complexité supplémentaire pour les entreprises mais moi, je, je trouve que... Euh, c'est plutôt, plutôt une bonne chose on va de toute façon de plus en plus dans l'entreprise vers euh, l'octroi de congés qui ne concerneront pas la santé physique ou morale de la personne qui prend le congé ça existe euh,
4: déjà hein, pour les décès Exactement. Euh...
5: donc il y a, euh, mais je, je, je n'ai pas dit que ça n'existait parce oui. que la tendance va s'accroître oui. on parle des euh, salariés aidants aussi c'est à ça que je voulais en venir, les salariés aidants euh, toutes les futures lois sur la dépendance l'accompagnement des salariés Etc. Donc, il va y avoir une augmentation pour les entreprises euh, des congés qui ne concernent pas la santé physique ou morale du collaborateur. Et ça, c'est un point important parce qu'il euh, va falloir en tenir compte. On ne connaît pas encore les modalités qui seront adoptées euh, lors des, des futures lois sur justement l'accompagnement des aidants, de la, euh, notamment pour la, pour la dépendance qui est un sujet majeur des, des, des années qui viennent, mais l'entreprise va devoir s'adapter et elle va devoir mettre en œuvre euh, et participer ainsi euh, socialement euh, au développement de ses congés.
4: Je voudrais oui, juste Valérie. intervenir sur un point puisqu'on a parlé beaucoup de l'entreprise et des salariés. Je rappelle qu'il y a quand même, euh, pour moi, un, un, un sujet qui concerne les professions indépendantes, libérales, qui, elles, sont complètement exclues de ce genre de dispositif, créant ainsi un déséquilibre, quand même, à un moment où euh, le, le contrat de travail, on y reviendra peut-être après, euh, euh, salariés, euh, j'allais dire classiques, est quand même en régression et où on nous explique que la Avenir, ce sont des modalités de travail différentes et on ne compte plus aujourd'hui le nombre d'auto-entrepreneurs et, et, et de professions, je parlais libérales, mais aussi les commerçants, les artisans, etc. Donc, bon, moi, moi je trouve qu'il euh, y a quelque chose d'un peu gênant dans cette euh, disparité. Euh, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'un peu gênant euh, alors qu'on a quand même des congés payés euh, parmi les plus généreux, des RTT, euh, encore une fois, pour les salariés euh, qui ont la chance d'en avoir euh, assez généreux aussi, je, 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 et, et on sait aussi qu'on est le pays euh, où on travaille le moins. Donc à un moment donné, je me dis à quel moment va-t-on pouvoir travailler Mais euh, voilà, je, je pose la question avec un peu de provocation, mais je pense que euh, malgré tout, c'est une vraie question. Stéphane Marchand, vous nous avez rejoint. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef du magazine... Pour
0: l'écho, vous allez pouvoir rebondir sur ce que vient de dire Valérie owen euh, Ça vous pose aussi question Alors, Par rapport à quand allons-nous travailler Est-ce qu'on doit. Parce que, en fait, euh, 7 pères sur 10 prennent leur congé paternité, en tout cas sur l'ancienne version. Euh, souvent, l'un des arguments qui était mis en avant, c'était la question de la rémunération. Puisque la partie euh, hors congé de naissance est indemnisée par la sécurité sociale. Donc, certains. Euh, voilà, accusent quasiment tous hein, une perte de salaire, c'était ce souci-là. Est-ce que, pour vous, ça va vraiment changer quelque chose, finalement, qu'on passe à 28 jours, puisque, finalement, ce sera toujours indemnisé par la, so la Sécurité sociale
6: Alors, pour rebondir, euh, d'abord, merci pour votre accueil, pour rebondir sur ce que disait Valérie Wannession, effectivement, euh, bon, une fois de plus, on, on est confronté à, à, à l'énorme disparité de traitement entre les salariés et ceux qui ne sont pas salariés, qui sont libéraux auto-entrepreneurs, enfin, il y, y a mille façons d'être, d'être indépendants. Et effectivement, à eux, on ne réserve pas grand-chose, même si, reconnaissons que dans les détails, on voit de temps en temps poindre un certain nombre de droits pour ces gens-là aussi. Mais c'est vrai qu'il faut mieux pas trop comparer, parce que sinon, on n'en finit pas. Ensuite, au sein du salariat, est-ce que c'est une bonne idée Vous faites allusion à la perte de salaire qui, euh, si on en a que 7 sur 10 qui prenaient leur congé, jusque-là. D'abord, cette Et puis, pas pas forcément... si
0: mal. Et pas forcément en totalité, oui. d'ailleurs.
6: Euh, C'était en particulier, effectivement, pour ne pas perdre en salaire. Oui. Et les indemnités journalières peuvent aller de 7 euros au minimum selon la sécurité sociale, jusqu'à 89 euros. Euh, il y a des accords de branche possibles euh, dans certaines professions qui font que, dans certaines branches, j'ai l'impression que les gens, ont... c'est du congé payé complet, quoi, quasiment. Euh, donc, il y a une, f... une nouvelle disparité. Mais enfin, si on entre dans ces détails techniques, on, on, on rate l'essentiel. Je pense que le message envoyé par tout ça, c'est un message de la société qui dit que les pères et les mères, les, les coparents, euh, doivent être traités de la même façon. Et derrière tout ça, il y a la vieille... Vous savez, il y a une, il y a une règle qui veut que les femmes payent cher la pénalité de maternité, les femmes pêchèrent en salaire, bah, le fait d'avoir la maternité à, à
0: assumer. Plus fin professionnelles, frein dans la carrière, hein, pour, notamment au moment de la reprise.
6: Alors, on ne va pas dire que le congé de maternité est une sorte de revanche contre les hommes, mais disons que c'est probablement une partie de l'arsenal pour rééquilibrer. C'est un premier ce pas, en tout cas, pour vous. Moi, moi je ne suis ce pas soit... d'accord du
4: tout là-dessus. J'aurais je, 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 préféré qu'il y ait euh, une plus grande vigilance, une plus grande sévérité pour ne pas pénaliser les femmes par rapport à leur congé de maternité. ça. essayer oui. de gommer la différence. Parce que, en... Là, On va euh, vers la partie la plus facile. On essaye de mettre, entre guillemets, des, 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 si je puis m'exprimer ainsi, des handicaps, au lieu d'enlever ceux euh, qui sont, euh, en effet, et qui existent euh, pour les femmes qui sont... Vous avez euh, le sentiment qu'on va pénaliser euh... les, les hommes mais non, mais, en leur imposant cette jour de Je ne sais congé. pas si on va pénaliser les, les hommes, mais en tout cas, on ne va pas changer le regard sur euh, le, la maternité, le congé de maternité. Donc, euh, ça ne changera rien pour les femmes et ça euh, va euh, euh, voilà, euh, peut-être... Ça va changer pour les pères. Ça va changer pour les pères. Bon, avec l'idée, euh, pour moi, que... Euh, qui suis sans doute un peu libérale, euh, qui a là aussi une obligation, bon, euh, je serais plutôt favorable à ce qu'il y ait un droit ouvert et qu'il relève à la liberté de chacun d'utiliser ou de ne pas utiliser. Là, je pense qu'on se donne bonne conscience, je dirais pas à peu de frais, parce que ça va coûter cher, comme nous l'avons dit, mais euh, on se donne bonne conscience avec une mesure euh, qui ne va pas résoudre le problème de l'égalité homme-femme, et euh, notamment dans, dans la progression des femmes et éventuellement dans la discrimination euh, à l'embauche. qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: justement pour peut-être euh, enlever ce frein sur les femmes
4: Ça, euh, c'est un sujet plus, plus difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a une seule façon de faire, c'est d'admettre que c'est un phénomène naturel et d'anticiper dans la gestion des ressources humaines le fait que des jeunes femmes qui entrent dans une entreprise vont à un moment donné ou à un autre passer par ce, ce moment qui est l'un des plus beaux qu'on puisse avoir dans dans, dans dans sa vie et que au lieu d'être un problème c'est un sujet à régler en management, en ressources humaines et ça s'anticipe il y, de... y a aussi la gestion Bonjour. des de, de, de ressources
0: humaines, mais certaines entreprises n'ont pas attendu la, la société Absolument. et une réforme pour euh, allouer davantage de jours à, à leurs salariés. Bien sûr. Par exemple, on va avoir 5 euh, semaines chez Ikea, euh, 14 chez Kering, il euh, y a aussi ce Parental Act qui a été lancé en, à l'automne 2019 par des start-upers. Euh, Aujourd'hui, on a 400 entreprises qui ont signé ce pacte. Est-ce que finalement, l'entreprise n'est pas précurseur en la matière
5: Alors. Moi, je crois. Enfin, je, je suis d'un naturel optimiste. Je pense que ce mouvement est assez irréversible. Euh, C'est-à-dire que la protection, euh, alors, euh, de, de la santé, la santé physique et santé morale, euh, la protection de l'égalité des chances, la réduction des inégalités, des discriminations. Euh, on voit bien que le mouvement euh, s'est accéléré depuis déjà euh, de nombreuses années. Et je crois profondément que ce mouvement est irréversible. C'est-à-dire que il y a beaucoup de chemin à faire, je, 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 je rejoins ce que disait Valérie, il y, a, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans euh, l'égalité des droits, l'égalité des chances, la parité, la diversité, la lutte contre les discriminations, mais c'est vraiment un mouvement qui est irréversible. On le voit bien d'ailleurs, euh, pardonnez-moi une incise, mais on le voit bien avec le développement de quelque chose qui englobe Bien tout ça qui est euh, la raison d'être, euh, le, le capital humain au sein de l'entreprise, euh, l'entreprise à mission, etc., qui se développe beaucoup. Il y a même des entreprises qui ont commencé à modifier l'objet social euh, pour y inclure euh, ces aspects-là. Je crois vraiment qu'à à des vitesses différentes, euh, le mouvement est irréversible et que, je, je ne dis pas que demain euh, tout sera vert, tout sera joyeux, mais je crois vraiment que plus on va aller, et plus euh, on va se trouver dans des situations d'égalité de droit, des situations tout à fait euh, évidemment, euh, non seulement évidentes, mais nécessaires, d'égalité de droit, d'égalité de chance, d'égalité de salaire, il euh, y a des entreprises dans lesquelles ça ne s'est jamais posé, euh, j'ai été très longtemps euh, secrétaire général et DRH de groupe de médias, dans les médias c'est souvent une question qui ne se pose absolument pas, on embauche quelqu'un à cause de sa qualité euh, euh, technique ou artistique, etc., pas du tout à cause de son genre. Euh, voilà. Et donc, les rémunérations sont euh, euh, fixées, si je puis dire, en fonction de, du besoin et de la qualité de la personne, de l'émission, du tournage, de tout ce qu'on veut, sans aucun lien avec le genre. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont naturellement un peu en avance là-dessus, d'autres qui sont sensiblement en retard, mais je crois que le meilleur reste à venir.
0: Je voulais aussi euh, aborder un tout autre sujet. Hein. Le, la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur euh, bah, hier. Hein. Alors c'est vrai que le Conseil d'État a suspendu euh, bah, l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence. Mais il y a d'autres mesures, des mesures assez euh, euh, importantes, qui sont belles et bien appliquées depuis hier. Il y a tôt, notamment ce bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrat court et résorber, on dit, la permittance, c'est-à-dire l'enchaînement permanent de petits boulots. Euh, alors, c'était l'une des promesses hein, du candidat Emmanuel Macron. Est-ce vraiment le bon moment pour mettre en place ce bonus-malus Sachant que, techniquement, c'est assez compliqué, on va avoir une phase d'observation d'un an et euh, un moment de, de modulation euh, sur les cotisations seulement à partir de septembre 2022
6: alors vous posez la bonne question euh, Valérie, euh, il faisait allusion tout à l'heure d'une certaine manière en disant que le, le salariat en CDI, l'espèce de socle de la société du travail en France, s'effrite un petit peu, C'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans la mesure où les besoins de l'économie ne sont pas forcément de besoins de CDI. en fait. le non. CDI, alors, justement, est-ce est qu'il n'y a pas de besoin de flexibilité récent. en ce moment Il y a besoin de flexibilité, ce... alors le, le problème c'est comment est-ce que vous passez de la flexibilité dont les entreprises ont besoin euh, à cause de leur carnet de commandes qui fluctue et euh, la flexibilité que vous imposez aux gens qui travaillent en disant voilà on a, on a une flexibilité donc on va vous donner des contrats courts donc c'est dans cette logique là qu'il faut que l'état c'est tout à fait normal c'est son rôle hein, intervienne pour dire attention il ne faut pas aller euh, trop loin et euh, on est, il y a des pays qui euh, je prends par exemple le Danemark euh, sur lequel je me suis penché récemment dans lequel les gens ça ne gêne pas du tout d'avoir un contrat court parce que dans leur tête il y a deux moments dans la vie la vie est une succession de moments où vous travaillez dans la dignité et des moments où vous vous formez dans la dignité et dans l'efficacité. En France, Après, on est malheureusement dans un système où soit vous travaillez dans la dignité du CDI, soit
0: vous êtes dans l'indignité. On parle même du Graal, quand on parle du CDI, voilà. parce qu'il donne aussi l'accès au logement.
6: C'est de, de, de la psychologie collective très très profonde dont il faut à mon avis sortir, mais vous ne pouvez en sortir que si vous installez un système dans lequel quand les gens ne travaillent pas, ils ont le sentiment de progresser quand même mm. et, et ça bah, c'est pas simple et le, le système de formation français est très largement déficient tout en étant extrêmement coûteux, et la question est là, voilà. Sinon, si on avait des, des, un système de formation intelligent pour les chômeurs, ou pour les gens qui n'ont pas de travail, le problème des contrats courts ne se poserait pas, au contraire. à la limite, un contrat court, moi dans mon journal, j'embauche des gens en contrat court, ils sont très contents, parce que ça participe à leur formation à un moment donné, et ils, ils ne se plaindraient jamais. Mais si vous l imposez le contrat court, à ce moment-là...
0: Et le contrat court, c'est aussi une opportunité dans certains secteurs, où ça n'a absolument rien à voir avec la formation mais de multiplier les expériences aussi
6: ah bah, bien, sûr, bien sûr bien sûr. et puis vous avez des, 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 vous avez des secteurs entiers qui ne fonctionnent qu'en contrat court voilà.
0: ouais. justement bon, ce, ce bonus ouais. malus ne va non. pas être appliqué alors déjà il faut que le, les sociétés euh, euh, aient au moins 11 salariés il y a des secteurs oui. qui sont mis de côté parce que touchés par la crise finalement pourquoi parler de ce bonus malus si finalement
4: ça va concerner à peine 10% des sociétés je ne sais pas mais je pense que c'est une très mauvaise mesure euh, un rappel quand même toute société qui abuse doit être sanctionnée le principe il est clair il y a un droit donc des sociétés qui contournent le droit et qui abusent doivent être sanctionnés. Il n'y a pas de doute là-dessus, et on sait quand même qu'il y a... Mais voilà. on y en contrat court, on a le droit encore. Non, mais je, je préfère quand même dire que euh, la, ma critique de la mesure ne justifie pas la jungle, euh, au sens où euh, l'entreprise aurait le droit de faire tout et n'importe quoi euh, avec ses, ses employés. Ce n'est pas du tout le, 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 le sentiment... Euh, que je voudrais partager. En revanche, je pense que cette, mauvaise, cette mesure, elle est mauvaise parce que euh, elle amplifie, elle accentue ce qui est le mal français du marché de l'emploi, c'est-à-dire la rigidité. Donc, où on veut développer l'emploi, où on veut pas développer l'emploi, parce qu'en fait, la nature du contrat a peu d'importance dès lors que on trouve du travail facilement et que euh, on, on, on trouve un euh, J'allais dire à, à, à être employé et, et à gagner sa vie correctement. Qu'est-ce qui ça se augmente passe aussi le coût du travail qui... pour Alors, non seulement ça augmente le coût du travail, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les agences d'intérim se frottent les mains. Je lisais quelques papiers avant de venir. Euh, si le CDD devient encore plus compliqué à, à employer, parce que bon. Quand on a déjà soi-même dirigé une entreprise ou recruté, on sait que le CDD est déjà extrêmement encadré et qu'on euh, n'en fait pas n'importe quoi. Donc, s'il y a des abus, c'est qu'en effet, la règle déjà euh, qui, qui existe ne doit pas être très, très bien respectée. Donc, sanctionnable assurément mais aujourd'hui euh, on déplace euh, la, la flexibilité vers des, des formes genre intérim alors les agences sont ravies elles l'ont dit etc et puis euh, on, on va euh, engorger euh, ce marché du travail en empêchant les entreprises en empêchant en tout cas en, en contrariant euh, l'emploi euh, par des, des contrats courts alors que c'est parfois totalement euh, nécessaire donc je, je trouve que c'est une mauvaise mesure dont je ne vois pas très très bien le bénéfice, ni pour l'entreprise, ni la personne qui est au travail ou qui cherche du travail. Nous sommes très en retard,
0: Jean-Michel Garry, je vous accorde 10 secondes.
5: Eh bien, Vous, je, vous, vous je, concluez. Juste pour vous dire que je pense que le gouvernement, en fait, est en, le, un peu entre deux chaises. Euh, quand on voit le nombre de secteurs d'activité qui étaient concernés par cette mesure il y a encore quelques mois, euh, on voit dans le décret de fin juin qu'il y a à peine une dizaine de secteurs, dont les deux tiers sont exclus temporairement à cause des conséquences sanitaires. Et je rejoins Toff et Valérie en disant que euh, enfin, moi, dans le secteur du spectacle, par exemple, ou de la presse que j'ai pratiquée pendant très longtemps, euh, la jurisprudence se chargeait de sanctionner euh, allègrement les employeurs qui euh, avaient exagéré en accumulant euh, des contrats déterminés pendant des saisons radio ou télé successives ou, ou dans la presse, et, et, et donc je ne vois pas très bien ce que ça vient apporter en plus.
0: Merci à tous les trois, merci de m'avoir accompagnée sur ce débat d'actualité. Valérie Ohanessian, directrice générale de la Société Française des Analystes Financiers et également administratrice de la Fondation Concorde. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, Et enfin, Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci à tous les trois. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, c'est le livre de Smart Job. De Smart Job et aujourd'hui nous allons improviser. Oui, oui, oui. Bonjour, Amiel Cornel.
6: Bonjour, Fanny.
0: Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Venture Craft Studio. Exactement. Vous êtes également l'auteur de Naviguer à vue vers la start-up improvisée parue aux éditions des Mines. Euh, comment est né ce livre vous, vous avez un, une expérience très riche euh, de conseils en, en, en entreprise. Vous, vous avez euh, analysé, euh, finalement, euh, la raison qui explique pourquoi telle ou telle entreprise va vers le succès ou non
7: Tout à fait. Fanny, cette, euh, ce livre remonte à une quête personnelle que j'ai commencée il y a cinq ans. Après euh, une carrière en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'investisseur professionnel, venture capitalist, je me suis posé les questions suivantes. Pourquoi, dans autant de cas, il y avait eu des échecs, malgré les bons efforts et l'intelligence de tout le monde Et pourquoi, quand il y avait des succès, et heureusement il y en avait quelques-uns, est-ce qu'ils paraissaient aléatoires Donc je voulais y répondre à, à ces deux questions. Et pour y répondre, je suis allé interviewer et faire des recherches sur des, des entrepreneurs, sur des investisseurs, mais j'ai élargi le champ de, de ma quête. Et j'ai aussi interviewé et euh, étudié des maîtres artisans. Euh...
0: Oui, en fait, vous avez euh, transcendé les domaines. Tout à fait. Euh, voilà, il n'y a pas uniquement le, le domaine entrepreneurial. Vous abordez surtout les domaines artistiques
7: Exactement, et les métiers d'art.
0: Les métiers d'art, euh, pour vous, dans les métiers d'art, on est plus prompt à improviser et ce serait ça la clé
7: Ça serait ça la clé. Et une Parce que dans réponse... votre
0: constat, vous, ce que vous nous dites, c'est que finalement, on a beau avoir un beau business plan, d'avoir tout calculé, on n'en arrive pas forcément là où on voulait aller.
7: C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La planification, l'expérimentation basée sur des hypothèses, ce sont des choses nécessaires. Je les ai pratiquées euh, maintes fois en tant qu'entrepreneur et investisseur. Mais ça ne garantit pas le succès. Alors, qu'est-ce qui manque Ce qui manque, c'est Ce cette approche plus artistique, moins scientifique, à l'innovation. Et dans mon livre, les lecteurs verront qu'il y a trois compétences clés que je, je présente, euh, qui sont tous sous-tendus. Sous par euh, l'improvisation habile. Il y a le bricolage.
0: Donc on va bricoler, c'est-à-dire on... qu'on utilise, euh, on, on fait ça un peu à sa sauce ou on va utiliser des, des choses qui ont déjà fonctionné, qu'on va...
7: Non, pas forcément, c'est pas ça. C'est surtout qu'on va utiliser les actifs, les talents, les relations, les ressources que nous avons sous la main pour essayer progressivement de, de trouver des nouveautés euh, ou des, des solutions à des problèmes. Ça ne sera pas basé sur des, des hypothèses, mais plutôt une recherche euh, en temps réel. On tâtonne un peu. Exactement, on tâtonne. Et ce tâtonnement peut se passer à travers le bricolage comme à travers ce que j'appelle l'errance intentionnelle.
0: Alors qu'est-ce que c'est l'errance intentionnelle
7: L'errance intentionnelle, c'est l'exploration, en fait. C'est d'aller sur des, des marchés, par exemple, qu'on ne connaît pas, et essayer d'en tirer des leçons qu'on peut colporter vers le marché. Il y a une forme de
0: ça. curiosité derrière.
7: Forcément, forcément. Il faut être curieux pour réussir dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Et le
0: dernier point le Donc dernier... On a le bricolage, l'errance.
7: Et, l... et la conversation. Et la conversation. Quand actuellement, vous et moi, nous sommes engagés dans un échange improvisé. Nous n'avons pas préparé les questions à l'avance, ni les réponses. Donc c'est presque une forme de, de jazz, si vous voulez, que nous Donc, sommes en train de, de faire. Derrière cette
0: conversation, il y a la curiosité, on pose des questions, il y a aussi l'écoute.
7: Ah, l'écoute active est extrêmement importante, comme je souligne dans mon livre. Pour être habile à la conversation, il faut savoir écouter, il faut aussi savoir observer avant de parler.
0: Vous parlez justement de, de ce musicien de jazz. Dans le jazz, on a plus cette propension effectivement à improviser. Euh, Est-ce qu'on doit ce, justement s'inspirer du musicien de jazz
7: Absolument. Il faut s'inspirer des musiciens de jazz. Dans mon livre, d'ailleurs, je parle de Django Reinhardt, le, le fameux euh, guitariste euh, et, euh, qui, qui est probablement euh, le guitariste le plus connu pour impro son improvisation. Euh, mais en plus des musiciens, il y a aussi des, des comédiens, par exemple, qui, qui improvisent. Et surtout, je voudrais souligner le fait que, que ce soit des musiciens ou des, des, des comédiens ou des navigateurs, ils travaillent intentionnellement à améliorer leurs compétences en improvisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les entrepreneurs et les patrons des, des PME. On leur donne des complexes. On insiste sur la nécessité de planifier, d'expérimenter, d'avoir un Prendre un petit peu de liberté
0: avec ce cadre, finalement. Exactement. Maîtriser ce cadre et prendre des libertés. Je suis navrée, Amiel Cornel. C'est la fin de cette émission. Ah. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Venture Craft Studio. Et je rappelle bien sûr ce livre que vous avez écrit Naviguer à vue vers la start-up improvisée paru aux éditions presse des mines. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Aujourd'hui, Romain, Pauline, Guillaume, Louison, merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Vous retrouvez, le, vous retrouvez à Arnaud Ardoin aux commandes de Smart Job dès lundi. Passez un excellent week-end. À lundi